0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ¿Qué tal tu mundo podcast? Espacio en donde se comentan diversos temas que envuelven al mundo de hoy en día. Recuerda, si el mundo avanza, avanza tú con él. Comencemos. Hola, buen día. Bienvenido a ¿Qué tal tu mundo podcast? Espero que el día de hoy estés de maravilla y con una buena actitud. El tema del día de hoy es sumamente importante, ya que, como sabemos, la contingencia y la cuarentena en este 2020 ha sido algo muy fortuito y difícil para la mayoría de nosotros. Entonces, eso incita a que el mismo cuerpo ya no esté tan, tan hábil, no pueda hacer ciertas cosas, se siente uno más incapaz o simplemente tiene uno... La flojera, eh, no hacer las actividades que anteriormente a todo este tema era algo bastante común. Entonces, el tema del día de hoy es cómo ser productivo. El día de hoy estoy junto con un compañero muy querido y también coach de vida y prosperidad, Alejandro Hernández, junto con su locutor, Steven Pacio. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Esteban, ¿cómo estás? Excelentemente, yo muy bien, gracias. Espero que tú también, tu auditorio, muy bien. Espero que les esté yendo a todo dar en la escuela, eh, en línea. Camino al trabajo, en el home office, en el gimnasio, que ya por acá en Monterrey ya los abrieron. Ahora sí que en lo que sea que estén haciendo y nos estén escuchando, que les vaya muy bien de maravilla. Y pues es un gusto compartir aquí un espacio en tu podcast. Gracias por la invitación. Y pues esperemos darles mucho valor aquí en estos minutitos para que se los den y presten mucha atención a lo que les tenemos que platicar.
0: Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero que nada, Alejandro, pienso que es importante mencionarle a la audiencia eh, a qué se refiere la palabra productividad o ser una persona productiva. Desde tu punto de vista, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas?
1: Ok, mira, desde mi punto de vista, yo creo que ser productivo o bien todo lo que se deriva de la misma productividad equivale a todas las cosas que bien nosotros, los seres humanos, Hacemos, llevamos a cabo, planificamos inclusive para que consigamos diferentes objetivos. Pero obviamente con esta distinción, ¿cuál es? Tomar acción. No puede haber productividad sin tomar una acción. Podemos nosotros planear nuestras siguientes jugadas, nuestras siguientes tareas, nuestros siguientes eh, cometidos, pero si no agregamos el factor acción, no va a haber una productividad reflejada, podemos planearla pero no va a estar reflejado. Entonces yo lo que te puedo dar como definición personal eh, es ser productivo equivale a esa planeación de esas diferentes tareas o objetivos que voy a llevar a cabo y que voy a tomar la acción para ejecutarlos.
0: Muy bien. De hecho, es totalmente cierto todo lo que nos mencionas, ya que esa acción, esa fuerza de voluntad que también tenemos nosotros al momento de hacer Cualquier tipo de actividad son realmente necesarias para poder cumplir con nuestro cometido. Entonces, el ser productivo es simplemente hacer que nuestro tiempo valga la pena, porque como tú bien sabes, Alejandro, el tiempo es oro. Entonces, cualquier segundo, minuto u hora que pase en nuestra vida ya no se va a volver a repetir en algún futuro, sino se está viviendo ahora en el presente. Y me gustaría mencionar la siguiente frase. El pasado es historia. El futuro es un misterio. Pero el día de hoy es un regalo. Es por eso que se le llama presente. Entonces, así es como uno debe de vivir en el momento y siempre viéndose al futuro con una meta. Entonces, Alejandro, eh, ¿qué nos puedes decir? O más bien, ¿qué puntos? Eh, podemos tocar para que una persona sea más provechosa o productiva.
1: Ok, muy bien. Mira, totalmente de acuerdo primero que nada con la frase que nos mencionas a todos los que estamos aquí escuchándonos. Fíjate que me gustaría también complementar esa misma frase con la siguiente reflexión, que en el factor conciencia tenemos que tenerla siempre, siempre, siempre consciente, ya que el hecho de estar siendo productivo el hecho de estar avanzando tras una serie de objetivos una serie de metas y sobre todo como también lo dices hacer que el tiempo valga porque pues ahora sí que el tiempo es lo único que el ser humano no puede con todo el dinero del mundo conseguir para nada eh, es tan valioso para nosotros necesitamos tener una buena gestión del mismo entonces las personas tenemos que entender lo siguiente primero que nada nuestro presente hoy se va a volver el día de mañana nuestro pasado. El día de mañana, obviamente, va a ser nuestro futuro, pero el día de mañana, técnicamente, también se va a volver nuestro presente, ya que pues mañana vamos a vivir eh, ese mismo día. Entonces, esto radica, esto que te estoy diciendo radica en que tenemos que prestarle, yo creo que un poquito más de atención al presente. Porque muchas personas a veces, cuando me ha tocado trabajar con ellos sesiones de coaching o algún tipo de, de intervención, me dicen que tienen mucha procrastinación, tienen muchas cosas que les impiden llegar a un siguiente objetivo. Y yo les digo, mira, primero que nada tienes que entender eso, que no puedes ni quedarte todo el día planeando, con este caso hablando a futuro, y no puedes todo el día quedándote pensando en lo que ya pasó Tienes que darle un poco más de atención al factor presente porque ese se va a volver tu mañana y tu mañana se va a volver tarde que temprano tu pasado. Entonces, muchachos, eh, audiencia, pónganle mucha atención al presente. Ahora, con lo que me acabas de preguntar, también me gustaría agregar esto. Para que podamos nosotros volvernos más productivos, podamos empezar a trabajar este aspecto humano, tenemos que pensar primero para qué quiero ser productivo. ¿Qué entiendo por ser productivo? Yo creo que un buen inicio, un buen básicos que podemos entender para comenzar a hacernos este hábito es busca las razones o propósitos que tú tengas que te lleven a ti a querer ser más productivo porque muchos vivimos con la típica rutina, con lo típico que son eh, me levanto en la mañana, hago esto, 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 aquello pero sigo con esa misma visión siempre y ya no es un año, ya son dos años, ya son tres años y cuando menos me imaginé ya nada más eh, pues llevo la mitad de mi vida viviendo lo mismo o cambiando pocas cosas. Entonces primero tienes que preguntarte qué quieres lograr con esto de ser más productivo, qué tiempos quieres este, tener más a tu favor, qué actividades quieres empezar a hacer ahora aparte de las que ya tienes, qué nuevas habilidades, qué te llevas, qué te quieres llevar de esta nueva eh, manera de ser productivo. Entonces, y ya después con eso tú ya puedes empezar a basar un plan de acción con diferentes, obviamente, jugadas para que tú puedas comenzar a ejecutarlo. Y bien, eso te lleve a ti a tu segundo estado o a tu estado deseado, como a veces lo conocemos aquí en lo que es el coaching, que es a lo que me dedico. Entonces, prácticamente tenemos que entender para qué quiero ser más productivo, qué busco conseguir con eso. Y ya ahorita a empezar a ejecutar todo lo demás y solito se va a ir construyendo lo que yo esté buscando y me voy a dar cuenta de los resultados en un 2x3.
0: Valiosa información que nos estás presentando, Alejandro. Entonces, audiencia, en resumen, se requiere tener planteado el ¿qué quiero hacer? junto con el ¿para qué o por qué? Esas son dos de las principales preguntas que uno siempre tiene que hacerse al momento de hacer una acción. Eh, ¿Realmente qué haré? ¿Para qué lo haré y por qué tendría que hacerlo? Al fin y al cabo, el interés junto con nuestras ganas de llegar a la meta o simplemente tener esa actividad que era urgente o importante ya lista y plasmada. Entonces, es realmente necesario tener presente estas preguntas al momento de, bueno, más bien, antes de que sean ejecutadas para posterior a eso. Hacerlo, llevar ese seguimiento y poco a poco, junto con observación, vigilancia y una propia retroalimentación, ir viendo qué actividades me dan, me dan ese valor o, o, o ese deseo que realmente necesito para lle llevar a cabo y realizar esa meta u objetivo que tengo. Y no solo hablamos al corto plazo, sino mediano y largo plazo. Entonces, todo lo que realice uno hoy, tarde o temprano, va a repercutir el futuro. De hecho, la persona que es uno el día de hoy es por el producto de todas las experiencias ocurridas en el pasado y la visión que tiene el futuro. Entonces, recuerden eso y téngalo en mente. Ahora, Alejandro, un tema que va complementario con cómo ser más productivo es el tema de la, de la flojera, si así lo quisiéramos ver. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades puede ser uno para evitar ese, ese postergamiento o, o simplemente quitarse esas ganas de, ¡ay, ya no quiero hacer nada, pero quiero hacer esto! Entonces... ¿Hay qué nos puedes recomendar?
1: Ok, perfecto. Mira, es un punto muy importante el que tomas, sobre todo porque le sucede a muchos y no sucede también, porque yo también me incluyo, yo también soy ser humano, eh, sobre todo por el hecho de que a veces muchas personas creen que las personas de éxito, si bien obviamente, me gustaría resaltar, tienen muchísima productividad, tienen muchísimos resultados, tienen muchísimo éxito en lo que sea que se dediquen, también tienen problemas, y con eso me gustaría arrancar lo que preguntas. Las personas de ley, todas las del mundo, más exitosas o menos exitosas, tenemos problemas de seres humanos. ¿Cuáles son algunos problemas de los seres humanos? La flojera, a veces la frustración, el estrés, la procrastinación. A algunos se nos notan más, a otros se les notan menos. Pero eso que te haga a ti saber que no eres el único... Y esto a veces sucede porque eh, tenemos al día de hoy muchas cosas, muchas este, cosas que nos hacen prestarles toda la atención del mundo en nuestros asuntos personales y laborales. Por lo tanto, a veces descuidamos la parte personal, la ahora sí que la intrapersonal, en donde yo voy a estar eh, generando una conciencia mayor de la que posiblemente yo uso cuando estoy haciendo alguna actividad. Eso a veces hace que se me acumulen las cosas y yo explote y termine teniendo algún ataque de flojera, de pereza, cansancio o simplemente sin ganas de hacer algo diferente a lo que ya estoy haciendo. Entonces me gustaría que entiendan primero que nada, y más ahorita en lo de la pandemia, que si bien ya va de salida, pero todavía estamos dentro de ese mismo ciclo, a todos les puede estar ocurriendo lo mismo que a ti. Que en este caso es tal vez no ser productivo, tal vez no estar llegando a tus metas, tal vez no estar consiguiendo objetivos, tal vez no estar yendo, yendo a un lugar deseado que tú eh, ya tenías planeado alcanzar en este año. Tal vez te propusiste ir al gimnasio y no fuiste porque se cerraron. Tal vez te propusiste ponerte a dieta y hacer una excelente rutina fitness, pero viste que eh, ya estaban limitando los centros comerciales, todo estuvo escaseando y tuviste que pedir de comida rápida, no sé. Ese tipo de cosas van de cajón en lo que a todos nos vio envueltos esta situación. Pero ahora, el que tú haces con eso ya es diferente y es aquí donde te van los tips. Para que una persona se dé cuenta, obviamente, si está siendo floja, si está teniendo unos eh, problemitas con la, eh, el aspecto de la procrastinación, si tú te incluyes, hay diferentes síntomas que te puedes dar a, a dar cuenta si los tienes. El primero puede ser las metas que te propones o los objetivos que también te propones no los estás cumpliendo, ¿sale? Ese es uno. El segundo puede ser cuando empiezas, en este caso motivado, entusiasmado, con el positivismo y cuantas más cosas positivas, las tienes unas horas y después ya no las tienes. Las tienes un par de días y después desaparecen. Y así, como que muy inestable. Otro tercer síntoma, ¿cuál puede ser? Te dejas guiar mucho por lo que la gente te está diciendo y va en contra de lo que tú quieres y crees y simplemente te dejas ir que en este caso es traes una meta, traes una ambición, traes un propósito, tienes ganas de ser más productivo, pero luego llegan otras personas y te dicen no, es que es muy difícil, es que no se va a poder, es que sueñas mucho, es que lo veo inalcanzable. Tú te dejas llevar por ellos y si bien al principio tenías la convicción, te vuelves parte de esos zombies que yo les digo. Y un, un cuarto síntoma, ¿cuál puede ser? Que simplemente estás en el limbo de los sueños que quieres llevar a cabo, pero nunca realizas en esto, ¿qué quiere decir? Que te la pasas soñando lo que vas a hacer, cuánto vas a lograr, cuándo vas a hacer esto, cuándo este, vas a comenzar este nuevo objetivo, etc. Todos los planes tú los tienes, tienes la fórmula, pero ¿cuántos de esos no realizas? La mayoría. Entonces, ese es otro cuarto síntoma. Ahora, un quinto síntoma, yo creo que el más importante al que le tienes que poner atención, estás perdiendo tiempo sin ponerte a reflexionar del para qué quieres lo que quieres, y cómo lo vas a conseguir, ¿sale? Ahora, estos que te acabo de dar, son muy importantes, que les prestes atención, si los estás teniendo, o si tienes alguno de ellos, porque posiblemente, si estás teniendo alguno, si bien, no des por hecho, que ya se te perdió tu meta, pero vas a batallar más, o bien, si tienes más de uno, posiblemente, estés cayendo en un bucle, en un círculo vicioso, y no te cumplas, tus propósitos, tu productividad, o bien, estés nada más de inestable, ahora, ¿cómo podemos trabajar eso? Simplemente, poniendo la atención a los siguientes datos. Primero que nada, empieza por el más importante que menciona ahorita de los síntomas. ¿Qué quieres tú respecto a esto que vas a querer empezar a hacer, esta nueva actividad que vas a querer comenzar a hacer? ¿Qué quieres de eso? ¿Qué vas a obtener de eso? Es muy importante en coaching. Hacemos unas preguntas que les llamamos preguntas poderosas, que si bien no somos eh, solucionadores, no somos magos, no somos los que tienen la verdad absoluta, nosotros lo que hacemos es estimular al cliente para que el cliente encuentre sus propias respuestas basadas en hechos concretos, no nada más en hechos subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más se queda en el pensamiento y en la idea y ahí se queda. No, nosotros lo hacemos alcanzable lo inalcanzable. Entonces, volviendo al tema es, ¿para qué quieres eso y qué quieres obtener de eso? Digamos que quieres bajar de peso. Ahora con lo de la pandemia, entre tantas cosas de comidas rápidas y entregas a domicilio, y etcétera. Ok, quiero yo bajar de peso. Muy bien. ¿Para qué quiero bajar de peso y qué espero recibir de esa nueva este, experiencia o propósito o objetivo? No sé. O si bien, tal vez ya estoy bajado de peso, pero ahora quiero marcarme. Bueno, quiero aumentar mi, mi, mis resultados. ¿Qué espero de eso? Y ahí tú ya te puedes contestar. Bueno, ¿sabes qué? Yo lo que espero es simplemente subir mi autoestima o simplemente verme más atractivo. Todo lo que tú esperes de algo, ¡ojo! Tiene que ser declarado en positivo. Nunca esperes algo si lo declaras en negativo. Esa es regla. El ser humano está hecho en naturaleza como un ser de seguridad. Al ser humano le gusta sentirse seguro. Y eso se puede ver como un pro, pero a la vez se puede ver también como un contra. Y te voy a decir por qué. Porque como somos seres de seguridad, naturalmente nos gusta estar evitando el miedo. Estar evitando el cambio, estar evitando más tareas, más estrés, más productividad, nos gusta lo estable. Entonces, es por eso que muchas personas procrastinan, porque son muchas las tareas o porque no han encontrado un verdadero sentido de estar trabajando, de estar haciendo más productividad o bien simplemente están actuando en piloto automático, obviamente se va a boicotear el, el ser humano porque naturalmente busca el no cambio, busca el no estarse sintiendo en constante movimiento, ¿sale? Ahí es donde empezamos nosotros. Cuando empezamos, y fíjate, cuando empiezas tú a sentir que estás eh, estás experimentando estas sensaciones de, híjole, es que eh, siento que es mucho, híjole, es que el cambio, eh, tranquilo, es buena señal. Parece ser que es mala señal, pero es buena señal. ¿sale? Lo que tienes que hacer ahí es como dijo eh, mi querido Esteban hace ratito, tienes que también encontrar aspectos que te puedan ayudar a medir el progreso, porque si tú sabes que no estás midiendo el progreso, pues no vas a tener una base, no vas a tener algo que te diga estoy avanzando, estoy alcanzando, estoy cosechando y eso te va a hacer que te desanimes y bye. Pero bueno, volviendo aquí a lo que te comenté, declara tu objetivo en positivo. Si quieres tener más productividad, si quieres tener este objetivo, decláralo en positivo. Nunca declares algo en negativo. Por ejemplo, el más típico, quiero dejar de fumar. Y ese no funciona. Quiero dejar de beber alcohol. Quiero dejar de quedarme dormido. Quiero dejar de comer mucho. Si te das cuenta, todo lo que acabo yo de decir, al final de cuentas, te recuerda a la actividad en sí. Porque, bien, tú dices, quiero dejar de fumar tu cerebro inconscientemente va a prestar la atención a la actividad fumar. Tu cerebro inconscientemente va a detectar dormir, va a detectar comer y va a ser prácticamente algo que vas a estar haciendo simplemente sin ningún resultado, porque vas a estar igualmente atrayendo la actividad. ¿Cómo se puede cambiar eso? Y es un juego de palabras fácilmente. Cámbialo con quiero tener más salud. En lugar de quiero dejar de fumar, quiero tener más salud. O digamos, quiero hacer ejercicio... Este, perdón, quiero dejar de, de, de quedarme dormido. Bueno, quiero hacer más ejercicio, quiero tener más condición. O si bien quieres hablando de trabajo, este, Ay, es que quiero dejar de, de cansarme cuando vendo. Bueno, quiero vender más y en poco tiempo. Simplemente cambia las palabras y decláralas en positivo, porque si lo declaras con negativo no vas a tener ningún resultado. Entonces prácticamente es lo que te puedo decir como... Como herramienta, como recurso Para que puedas empezar a tener más productividad Obviamente ya con esto Tú ya tuviste que haber pensado ¿Para qué quieres? Para tener más dinero Para tener más tiempo Para estar más con tu familia Para tener más autoestima No lo sé Pero también tiene que estar en positivo ¿Ok? Entonces eso es lo que yo te puedo dar Como una, un intro Para que empieces a cambiar Estos patrones de comportamiento Que son el aspecto de la flojera De la pereza del estrés, de la procrastinación, eso yo le digo a todos mis clientes, simplemente cambia tus declaraciones, porque cuando cambias tus declaraciones, tu cerebro inconscientemente lo capta diferente y ya no tienes el mismo resultado de los patrones de comportamiento anteriores, porque si bien tú me preguntaras, Alex, yo ya he intentado eh, hacer esto que tú me dices, ponle nada más atención a las palabras, cómo lo declaras, y si bien no estás teniendo el resultado es porque lo sigues declarando, con un aspecto negativo. Entonces, es lo que te puedo dar como primer este paso para comenzar a tener más productividad.
0: Claro, y muchas gracias por compartirlo. De hecho, uno de los puntos que me llamó mucho la atención fue este último en cómo uno realmente declara al universo y a uno mismo lo que uno dice y piensa y es válido, es aceptable porque todos buscamos siempre ser una persona mejor, pero a veces uno dice las cosas inclusive jugando o de manera de burla o tontería desafortunadamente nuestro cerebro todo lo que uno dice y percibe y recibe de los demás al igual que uno mismo se lo toma literalmente entonces el juego de palabras es realmente bueno ya que es, das estímulos a ti mismo principalmente por medio del cerebro para que este le diga a los demás órganos, oigan Vamos a hacer esto, manos a la obra. Y empieza uno poco a poco viendo esos cambios. Quizás no llegues a ser flaco de un día para otro, pero sí, o más bien haciéndolo de una manera lo más tranquila posible o a tu ritmo más bien para que todo vaya con buena función y que dentro de un periodo de tiempo estés de esa forma y digas wow todo lo que soy yo ahora fue por tres preguntas el qué para qué por qué porque el cómo al fin y al cabo sale en automático es más el cómo para mucha gente es la pregunta más difícil del mundo y no simplemente eso es algo de manera automática que viene al final de responderse esas primeras tres preguntas. Así que tengan mucho en cuenta con eso y continúen siendo lo que ustedes son. No pierdan su esencia por actividades o acciones que los perjudican y ya no puedan seguir adelante. Siempre busquen esa fuerza de voluntad para que cumplan sus metas y objetivos así que hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy y junto con mi compañero Alejandro Hernández, este la verdad estuvo muy interesante el tema y bueno si gustas despedirte
1: Claro que sí, no, muchísimas gracias Esteban por la invitación, querido auditorio, gracias por estar escuchándonos en estos minutos, si te preguntabas si no eras productivo y estás escuchando este podcast, olvídate porque estás teniendo parte de tu tiempo depositado aquí a darte unos momentos, y sé inteligente también, juega con tus tiempos para que seas también muy productivo es juega con tus tiempos ¿Estás manejando? Aprovecha y tómate tu tiempo para el podcast. ¿Estás haciendo dos tareas a la vez? ¿Estás haciendo ejercicio? Aprovecha y tómate el tiempo para un podcast, para la música. ¿Estás haciendo dos actividades a la vez? La intención aquí es que hagas la mayor cantidad de actividades de la misma manera en que haces otras, pero sin que una que otra te esté generando un conflicto en tus mismos tiempos. Entonces, nuevamente agradecido por la invitación. Esperamos haberte servido en muchas cosas. Toma nota de lo que te acabamos de decir, porque créeme... Es un excelente arranque para que comiences a aumentar tu productividad.
0: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias audiencia y que tengan un fantarilloso día. Nos vemos hasta la próxima. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este podcast y que tu mundo sea feliz. Recuerda seguirnos en redes sociales, guión bajo qué tal tu mundo y en nuestro blog qué tal tu mundo punto diagonal blog. Hasta el próximo podcast.